0: À partir du moment où tu prends la position de l'enfant, que tu es dans la créativité, dans l'imagination et dans le jeu surtout, la vie est beaucoup plus facile et tu commences à obtenir des résultats. C'était une manière pour moi de me plonger en état hypnotique et de travailler en visualisation comme le ferait un préparateur mental avec un champion. C'est aussi une dimension qui est très importante au niveau psychologique, c'est « suis-je capable de le faire ?» Alors, soit on est capable parce qu'on a la confiance en soi, soit on a ce que j'aime définir comme la foi.
1: Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go bah Écoute, Anthony, super, je suis trop content de t'avoir ici. Quel plaisir pour lancer ce premier épisode, de t'avoir comme premier invité. Le plaisir est partagé. <rire> et on va commencer par te présenter. Si tu me permets, euh, à la limite, si tu avais un, un, un frère jumeau, euh, <rire> il s'appellerait il, il William Peck. Tu ne connais pas William Peck Non, ou peut-être peut que je connais, mais euh, euh, vas-y, rafraîchis-moi. William Peck, c'est euh, dans, dans le livre euh, le, le Fonceur de Peter, euh, Peter Kine. Ouais, je l'ai lu. Euh, ouais. Ouais, et Peter Kine, il décrit comme ça. Le, le Fonceur, c'est l'épreuve de courage, de foi, de volonté de débrouillardise que le protagoniste, donc William Peck, a su surmonter, et ce, malgré toutes les contraintes, tout le découragement et toute la rage qu'il a dû subir dans sa quête du vase bleu. Donc, euh, pour te présenter, ouais, je te qualifierais comme ça de, de fonceur, euh, d'un autodidacte et, et d'un très grand enfant. <rire> je rigole, euh, <rire> notamment pour le troisième, euh, le
0: troisième compliment, qui pour moi est un compliment. Euh, c'est exactement la philosophie euh, de vie que je suis en train de développer alors que j'ai développé depuis quelques temps mais vraiment que je développe c'est de dire euh, à partir du moment euh, où tu prends la position de l'enfant que tu es dans la créativité, dans l'imagination et dans le jeu surtout euh, la vie est beaucoup plus facile et tu commences à obtenir des résultats et euh, sans vouloir aller trop loin justement je prenais l'exemple parce qu'on va parler de finances personnelles je crois et je prenais l'exemple, et puis ça te permettra peut-être d'introduire aussi le reste de l'émission, mais du Monopoly. Je suis un grand fan du Monopoly, <rire> et, et justement comme j'ai cet esprit un peu enfantin joueur, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup dans le Monopoly aussi tenter des choses, etc. pour surprendre mes, mes, les joueurs avec moi, j'allais dire mes adversaires, mais c'est ce n'est que des joueurs avec moi alors que dans la vraie vie j'ai souvent euh, souffert du manque de la blessure du manque et quand j'achetais quelque chose je pensais tout de suite à l'argent que je n'avais plus plutôt que euh, à l'objet euh, de ma convoitise euh, que j'avais désiré et que j'avais enfin obtenu top. et je me suis fait top, cette réflexion top. de me dire comment ça se fait que quand tu joues au monopoly en un tour tu as essayé d'acheter tout ce que tu pouvais <rire> et puis euh, que dans la vraie vie tu te mets une pression un stress euh, que tu ressens de l'inconfort ouais. à l'intérieur et puis, ben voilà, ça m'a amené à mener des réflexions sur tout ça. Et, euh, et puis, bon, le développement personnel, l'éducation financière, et puis, euh, notamment, le travail en hypnose m'a permis
1: de dépasser un peu ses limites et retrouver cette position de, de l'enfant. Et ouais, tu parles du travail en hypnose parce que, donc, Anthony, pour, pour vraiment bien te, te présenter, du coup, euh, tu as, as quand même un parcours assez, assez atypique. Et donc. Euh... Euh, on le disait avec le, le, le fonceur, tu ne passes pas par quatre chemins. Tu as eu une, une belle carrière dans la fonction publique au sein des, des sapeurs-pompiers euh, dans le Nord. Et, euh, et suite, suite à ça, tu as, as développé des, des compétences, etc., qui t'ont amené à faire des choix. Et, et donc là, depuis maintenant quelques, quelques temps, tu... Tu t'es tu dirigé sur, sur une autre voie, bon déjà tu avais des investissements, tu as fait des investissements immobiliers, on y reviendra notamment, et puis tu t'es tourné sur une voie, donc tu parlais de, de, de l'hypnose, euh, où tu t'es formé en, en hypnose, tu as ouvert ton, ton cabinet et, et tu as également euh, une activité de, de formateur euh, à l'hypnose également. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, très, 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 très intéressant donc euh, si, tu peux te, si tu peux te présenter un petit peu plus et ton parcours comme ça euh,
0: allez euh... me présenter un peu plus euh, si je devais vraiment voilà moi j'ai l'impression d'être sur un chemin voilà euh, j'ai encore énormément de souvenirs de moi enfant de qui j'étais enfant le petit Tony qui jouait d'ailleurs et euh, qui à un moment donné a voulu euh, jouer au, au pompier, et donc ça a été une première euh, carrière professionnelle. Je pense que je ne suis pas arrivé là par hasard. Aujourd'hui, je peux faire une. Euh, J'ai 39 ans dans un mois, euh, et donc euh, je peux faire une petite analyse de regarder un petit peu en arrière quand même. Et donc je pense que je suis pas arrivé. Euh, C'était dans mon profil de personnalité justement de, de me diriger dans un métier comme ça de service. Euh, et puis où il y a de l'action etc euh, donc euh, j'ai eu une première carrière professionnelle euh, excitante euh, en étant sapeur pompier
1: les copains, les copains pompiers d'ailleurs euh, qu'on embrasse et c'est sûr à tous les coups ils vont être nombreux à, à écouter à nous écouter ouais. parce que euh, chez les pompiers il y a beaucoup de, de, de personnes qui soit ils investissent euh, déjà aujourd'hui ou soit soit souhaiterait euh, se, se lancer euh, ouais. sur différents pans de l'investissement. Donc, euh, ouais. on les embrasse. <rire>
0: et D'ailleurs, tu me fais penser tout de suite à quelque chose en parlant des copains. Une des premières images euh, qui me vient quand je parle de ma carrière, c'est que quand je suis arrivé chez les pompiers, alors c'est des choses normalement qui ne doivent pas se dire de façon officielle, mais on est dans l'intimité d'une discussion. Mais quand je suis arrivé chez les pompiers, euh, on a, c'était euh, le début du papy boom en fait et il euh, y a toute une génération qui allait au service militaire qui avait déjà un métier qui était euh, euh, maçon, menuisier, plâtrier, peu importe ils allaient au service militaire faire les pompiers de Paris et revenaient ensuite euh, dans le nord, voulaient devenir sapeur-pompier et euh, commençaient donc leur métier de pompier mais ils avaient déjà acquis euh, une expérience professionnelle et donc il y avait une richesse euh, pluridisciplinaire chez les sapeurs-pompiers et j'ai appris énormément donc j'ai appris aussi dans le bâtiment grâce à tous ces gens-là euh, et euh, ça fait écho à, au thème de ton émission parce que c'est aussi la richesse de rencontrer des gens de de, de plusieurs disciplines qui ont déjà euh, un vécu enfin euh, voilà euh, et donc voilà je, je pompier première carrière et puis euh, très rapidement c'est un accident euh, de la vie euh, l'accident d'un copain pompier qui euh, voilà, qui a été brûlé gravement, etc., qui m'a fait réfléchir au fait de vouloir protéger ma famille. Mmh, J'avais mmh. toujours eu un attrait pour l'immobilier, mais pour le côté architectural, etc. Et donc j'ai décidé d'investir un immeuble. Dans un premier but, c'était vraiment de dire tiens, si m'arrive quelque chose, je veux protéger ma famille, je veux les mettre à l'abri financièrement. Donc j'ai fait un bah, peu ouais. investissement.
1: Donc tu as ce côté euh, comme comme je peux avoir aussi sur l'immobilier, mais comme beaucoup de Français, ce côté rapport euh, à la pierre où c'est quelque chose de, de, de tangible où on peut euh, mmh. on peut vraiment euh, on peut vraiment se projeter et puis euh, voilà sentir un petit peu ce qu'on ce qu'on peut avoir euh, pour pouvoir euh, derrière même euh, à très très long terme transmettre. Et toi c'était mmh. ton cas euh, Tu te projetais déjà avec euh, donc tes deux filles euh, que, que tu as pour pouvoir euh, alors euh, euh, mettre en sécurité je... de cette façon-là mmh. Vraiment à
0: l'époque c'était plus pour euh, pas euh, j'avais juste ma femme. Voilà, je suis très amoureux de ma femme, donc euh, je voulais la protéger et, et, et surtout pas qu'elle puisse vivre euh, ce qu'on était en train de vivre à travers le, le copain quoi, qui était hospitalisé, etc. Mmh, mmh. Et donc voilà, c'était mon premier objectif. Et De toute façon, je pense que tout au long de l'émission, on va discuter d'objectifs. Mais euh, si j'ai commencé à investir, c'est parce que j'avais un objectif, c'était un objectif de protection. Donc euh, pour moi, la meilleure façon de protéger, c'était effectivement la pierre. Euh, également parce que j'avais un attrait que ça me plaisait et puis euh, aussi parce que c'était quelque chose sur lequel je me sentais capable de de passer à l'action voilà c'est aussi une dimension qui est très importante au niveau psychologique c'est suis-je capable de le faire alors soit on est capable parce qu'on a la confiance en soi soit mmh. on a ce que je j'aime définir comme la foi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose, c'est la confiance que l'on n'a pas en soi, mais que l'on a à travers quelque chose d'autre. Donc, on peut avoir foi en un Dieu, en une religion, en tout ce que vous voulez. On peut avoir foi, comme euh, on va l'évoquer dans quelques instants, effectivement, j'ai démissionné de la fonction publique. C'est tout simplement parce que j'avais foi en l'hypnose. Donc, je savais que ça mmh. allait fonctionner. Donc, voilà, on peut avoir foi et j'ai eu foi à un moment donné euh, par les réussites de, que je pouvais voir dans les reportages, etc. J'avais foi en l'immobilier comme une façon de sécuriser ma famille, euh, de faire un, un investissement en bon père de famille, je me
1: sentais du coup capable de le faire. Ouais, bien sûr, il y, y a beaucoup de rapports comme ça, euh, rapport à la confiance, et puis à force de, 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 de voir des exemples autour de soi, etc., on, on, on se remplit comme ça, on, peut, on pourrait dire qu'on a une certaine jauge de confiance, et puis une fois qu'on est arrivé au maximum, bim, là, il y a une, une étincelle qui, qui se passe, et puis hop, on passe à l'action, quoi. C'est vraiment oui. super intéressant. Et, euh, et c'est vrai que le, le passage à l'action, c'est un petit peu aussi le, le but de, de cette émission, c'est de donner envie euh, aux personnes qui se poseraient peut-être trop de questions des fois euh, de passer à l'action sur, sur, euh, sur des investissements quelconques, après sans, sans non plus se, poser, se bouler les ailes, mais après il faut, faut le faire en conscience euh, aussi, il ne faut pas faire euh, n'importe quoi, puis on, on pourra en parler des différentes manières de de faire, mmh. mais euh, cette notion de confiance, elle te tient, elle te tient à cœur. Euh, mmh. Il, mmh. il me semble que en, en, en hypnose ou, ou dans la formation etc. tu développes une certaine méthode, mmh. euh, <rire> la méthode, la, la, la méthode car il euh, t'appelle t'appelle ça, euh, la confiance qui te, qui te, qui te pousse, euh, qui te pousse à passer à l'action et euh, et, et l'action qui t'amène à, à certains résultats. Et donc, euh, tout ça, ça, ça fait un cercle, un cercle très, très vertueux. Voilà. Donc, je ne sais pas après si toi, tu peux, tu peux peut-être euh, ouais, développer si là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant. Si ouais. euh,
0: ben, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'ai 26 ou 27 ans. Donc, d'un côté, j'achète mon, euh, mon premier immeuble d'investissement et en parallèle, je venais d'acheter ma maison, euh, donc mon premier achat. Euh, Patrimonial, mais pour, pour y vivre. D'accord Je n'avais pas d'éducation financière particulière, par contre, très curieux. Alors, c'est le côté enfant-joueur que tu disais, c'est qu'un enfant, il est curieux, et, et donc je lisais beaucoup de livres. J'avais acheté des livres sur la SCI, etc. Et, euh, ben bah voilà, un peu, euh, comme si j'avais des œillères, je me focalisais sur la SCI, et, et, et voilà. Euh, ça, c'était mon premier objectif. Et ensuite, mes objectifs ont évolué. Et j'ai évolué aussi personnellement. À cette époque-là, je n'étais pas du tout quelqu'un euh, qui débordait non plus de confiance ou qui avait une éducation financière. Euh, et puis, effectivement, j'ai évolué pour parler de la méthode CAR. Ce qui va être intéressant dans la, la méthode CAR, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai euh, à disposition plusieurs outils pour, euh, pour agir sur les différents leviers. Donc, la méthode CAR, c'est le C de confiance, le A de action et le R de résultat. Euh, J'aime le définir comme ça, en fait, soit tu as la confiance en toi, et à ce moment, ben, tu vas pas trop te poser de questions, tu vas agir. Plus tu vas agir, plus tu vas avoir des résultats, mais dès que tu vas obtenir des résultats, en fait, ça va doper ta confiance. Après, ce que j'ai développé sur mon, mon deuxième investissement, ma deuxième SCI, qui là, pour le coup, était euh, une opportunité... Euh, enfin, voilà, je... Moi, je dis toujours, c'est un cadeau du ciel parce que c'était un grand rêve. J'ai toujours rêvé de faire de la chambre d'hôte pour recevoir du monde, pour partager, etc. C'était vraiment... Il faut,
1: il faut savoir que, oui, Anthony a développé euh, aujourd'hui un, un super gîte là, du côté de... Euh, du côté de Bayeul et c'est vrai c'est vrai, vraiment magnifique et tu, tu, tu mets un point d'honneur euh, comme ça sur l'accueil des personnes et, euh, et même sur une période euh, on pourra en reparler aussi euh, où le tourisme n'est pas forcément euh, très très à la vogue euh, en, en ce moment mais, euh, mais ça marche très 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 bien et tu, tu, tu fais les choses tu fais les choses vraiment de façon très intéressante mais en tout cas ouais, tu, donc là tu nous parles de, de ça quoi de, de, de ton gîte du coup euh, oui c'est ça
0: ça, c'est le deuxième objectif que que je m'étais mm -hmm. fixé en termes d'investissement. C'est euh, moi, je rêvais d'avoir une ferme. C'était vraiment un rêve, et j'ai eu cette opportunité qui est tombée. C'était incroyable. Et euh, là où tout le monde me disait, mais t'es complètement fou parce que j'avais euh, entre temps, j'avais évolué aussi. J'avais j'avais construit une maison euh, avec les plus-values que j'avais effectuées. À chaque fois, je, je revendais ma maison, je rachetais, je, je, refais, je refaisais quelque chose. Et donc, j'étais arrivé à une maison très, très confortable, très moderne, euh, voilà. Et puis, je suis reparti sur une très vieille bâtisse euh, qui avait besoin d'un amoureux pour, euh, pour la rendre plus belle et viable. Et donc, euh, ça a été mon deuxième objectif d'investissement. Ça a été une deuxième SCI qui, elle, était une SCI non plus pour protéger, mais euh, un, pour euh, réaliser personnellement euh, et puis de, notamment pour... Euh, à vocation dans le futur de transmission, parce que cette ferme, pour moi, c'était la, la façon de, de réaliser mon logement, le gîte pour avoir mon activité, et en même temps d'avoir euh, euh, deux locations sur place qui permettent plus tard de maintenir mes filles à domicile et de les garder toute ma vie autour de moi. <rire> c'était vraiment l'objectif tel que tel que je l'ai vécu. Aujourd'hui, ça évolue, hein, mais voilà. Sauf que à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que euh, on est en 2015. Entre-temps, j'ai évolué. Voilà, j'ai déjà euh, une quinzaine d'années chez les sapeurs-pompiers, à peu près 13 ans. En 2015, tu as 30 30 35 ans là à, à, cette, à cette période là. Mm. Euh, un petit peu moins non, 33 ans. Je disais toujours c'est l'année du Christ, euh, il peut rien m'arriver. <rire> <Ouais. rire> voilà. Et donc euh, booster au niveau de la confiance et, et notamment, j'ai pas mal de d'outils de développement perso, mais mais aussi de spiritualité, de choses euh, voilà vraiment très diverses et c'est là où j'ai commencé effectivement à travailler en visualisation créatrice et je reviens sur la méthode car c'est que à l'époque la confiance les, tu vois j'ai des enfants en bas âge j'ai mon épouse qui se lance en tant qu'infirmière libérale donc j'ai dû prendre à l'époque un 80% dans la fonction publique pour m'occuper des mmh. enfants et parallèlement je fais ce gros investissement et euh, c'est pas la confiance que j'ai le plus mais par contre j'ai une image de ce que je veux dans la vie j'ai un désir profond euh, donc euh, au niveau émotionnel, euh, ça bouillonne à l'intérieur et donc ça me fait lever euh, toutes les objections et, euh, et c'est là où je gagne en confiance euh, et que je développe cette idée de, de méthode car parce qu'à l'époque... Euh, dans mon entourage, c'était ah oh, t'es sûr Qu'est-ce que tu t'emmerdes T'as pas besoin de ça. Vous êtes heureux
1: Na 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 na. Et ouais, ouais, ouais En fonction de l'entourage, justement, ouais, il peut, il peut nous envoyer des informations. Euh, Tout à euh, fait. Souvent, c'est ça, ça part, euh, ça, ça part d'une intention bienveillante, mais on peut, on peut se taper des, des freins de la part des proches. Euh, Attention, t'es sûr de ce que tu fais, etc., etc. Exactement. Que ce soit par méconnaissance ou, ou vraiment pour essayer de te protéger. Euh, ouais, ouais. En effet, c'est vrai que. Euh, le fait d'avoir, euh, le fait d'avoir confiance comme tu as pu faire, et puis déjà de goûter avec ton expérience déjà euh, antérieure, d'avoir réussi certaines choses, ça t'a confirmé que tu étais peut-être sur la bonne voie, et tu as peut-être fait réussir à faire fi. Euh, mmh. euh, Alors, le gros de cette changement, ouais. mmh.
0: le gros changement de 2014-2015, c'est que autrefois, justement, j'avais pas l'éducation euh, nécessaire. C'est-à-dire que, euh, tu parles de l'expérience, mais l'expérience, elle est dans les deux sens. Tu peux acquérir de l'expérience, mais tu peux aussi acquérir de mauvaises expériences que tu n'as plus envie de revivre. Et à un moment donné où, justement, je suis dans l'éducation, euh, euh, ma priorité, c'est vraiment euh, d'éduquer mes enfants et d'être présent avec mes enfants en bas âge et, et une épouse qui travaille énormément. Je t'avoue que mon expérience me faisait dire, surtout, ne t'embarque pas là-dedans. <rire> mais le rêve était bien plus fort. Mais c'est vraiment à cette époque-là où l'hypnose est devenue très présente dans ma vie, etc. Et donc j'ai travaillé en visualisation créatrice. Je me suis saturé d'images. Euh, voilà, tout simplement. Je peux te donner une anecdote. Hein. Je me levais le matin avec ma petite bouteille d'eau, mon verre d'eau. Première chose que je faisais. Je prenais une petite photo de ma famille. Je fermais les yeux et je prenais. Alors c'est quand j'ai découvert euh, le Magical Morning. Et euh, je prenais les vingt. 20... Le Miracle Morning, ouais, le miracle, miracle
1: Morning, ouais. Miracle le Morning. alderol ouais. Ah ouais, les petites routines matinales. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, mes 15 à 20 premières minutes au réveil, qui étaient assez tôt du coup, c'était de vraiment travailler en visualisation créative, d'imaginer ma ferme qui était déjà terminée, moi qui étais hypnothérapeute, je recevais du monde, et vraiment, je... en fait, je savais pas à l'époque, mais c'était plus ou moins un état de trance, parce que c'est très facile de, de, de se plonger en état hypnotique, hein, on l'est 10 à 12 fois par jour de façon naturelle, mais voilà, c'était une manière pour moi de me plonger en état hypnotique et de travailler en visualisation comme le ferait un, un préparateur mental avec un champion. Et donc, j'imaginais cette ferme terminée. quand mes proches euh, venaient ou, euh, ou des amis, etc., venaient voir euh, cette fameuse ferme dont je parlais, eux, ils voyaient une ruine <rire> ils et me disaient « Mais t'es cinglé, ça va pas ?» J'étais avec mon marteau-piqueur, etc. Et moi, j'étais joyeux et chanté parce que je savais que je ne devais surtout pas les écouter. Je prenais en compte, euh, j'étais pas irraisonnable, je prenais en compte un peu les les choses qu'ils voulaient me transmettre, mais vraiment, je me saturais de, de, de positif. Donc, en fait, pour revenir sur la méthode card, méthode card, ça a boosté ma, ma confiance en moi, ça me permettait de passer à l'action, et puis aussi, euh, je pouvais, euh, je pense que c'est toi qui as un bon terme pour le définir, mais c'était l'inévitabilité,
1: Ouais, L'inévitabilité, ouais, la preuve d'inévitabilité. Voilà. Une fois que tu as commencé, tu as mis ton doigt dans l'engrenage. La preuve d'inévitabilité, c'est ça c'est que euh, mm -hmm. on, on est peut-être allé un petit peu déjà trop trop loin pour pouvoir faire machine arrière et on se doit de, de terminer ce qu'on a, qu a commencé à entreprendre. Mm -hmm. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu étais, étais sur ce schéma-là où, où voilà, tu étais tellement boosté, confiance en toi et tu avais euh, cette preuve d'inévitabilité et tu voulais justement peut-être prouver à tout le monde que tu allais aboutir euh, à, à la fin de ce projet et d'en de, faire vraiment quelque chose de bien entre que tu as renforcé avec toute ta visualisation, surtout sur toute cette période. Entre, ah ouais, super.
0: entre autres, alors c'est notamment euh, la visualisation que je pratiquais, mais c'était aussi l'environnement que je choisissais. à l'époque, je me souviens que j'ai commencé à regarder la chaîne euh, YouTube Argent Entrepreneur. Et donc, je pouvais passer mmh. une demi-heure sur la route à l'aller et au retour du, de mes gardes où euh, je me boostais. Alors, euh, notamment, il y a une vidéo qui me parle tout de suite, c'était euh, « Brûler le bateau ». Tu vois, bah, c'est un peu ça, en fait, j'ai décidé de brûler le bateau et, et euh, j'avais plus, plus d'autre choix que, que d'aller au bout. Et puis, voilà, tout ça a fait que j'étais dans un esprit. Alors là, en termes d'hypnose, ce que je peux te donner éventuellement comme clé, c'est qu'on a 60 000 pensées par jour et on a 98 de nos pensées qui sont répétitives. Donc moi, une fois que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ben, je vais saturer mon esprit, mes 60 000 pensées dans le but d'atteindre mon objectif. Donc, je n'écoutais que des podcasts ou des chaînes YouTube qui allaient me motiver dans ce sens-là. Je me suis écarté de certaines personnes pendant un certain laps de temps hein, parce que effectivement leur peur qu'ils auraient projeté sur moi m'aurait freiné dans, dans mes objectifs. Et puis, voilà, donc euh, beaucoup d'actions des résultats. Quand Cathy, mon épouse, euh, elle me disait euh, « Putain, tu vois pas encore tout le travail qu'il y a à faire », moi, je lui disais « Mais regarde déjà ce que j'ai fait cette semaine. C'est magnifique il y a une semaine. Regarde dans quel état c'était, etc. » Et puis voilà, de fil en aiguille... Euh
1: oui c'est ça mais alors, par contre donc, super, super intéressant ce que, ce que tu dis donc, au travers euh, ton, ton expérience personnelle et je pense qu'il y a pas, pas mal de personnes qui vont pouvoir se retrouver dedans mais par contre donc, c est, c est ces outils que, que, que tu donnes pour pouvoir tiens comment, comment passer à l'action quelque, quelque part c'est ça c'est euh, quelques outils que tu peux donner oui. notamment avec la visualisation notamment avec le fait de saturer son esprit euh, de choses positives qui vont renforcer oui. euh, notre confiance etc ce qui va nous donner vraiment les l'exemple pour passer à l'action est-ce que c'est vraiment donné Merci. Um peut-être à toutes les personnes, tout tout type de personnes, ou, ou ça peut ou ça peut diff ça peut ça peut varier en fonction, je sais pas moi, il y, y a des personnes qui vont être peut-être un peu plus euh, euh, curieux que d'autres, d'autres qui vont être un petit peu plus euh, peureux, d'autres réservés, d'autres timides. Euh, Est-ce Est-ce que c'est Est-ce que ça pourrait être vraiment bénéfique euh, à, à tout le monde parce que donc aujourd'hui euh, c'est c'est vrai que sur euh, sur ce podcast donc on va voir vraiment concrètement euh, au fur et à mesure des des émissions euh, tel ou tel type d'investissement on va vraiment rentrer entrer en profondeur euh, euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur de la technique pure, euh, comment faire pour investir sur, euh, en bourse, etc. etc. ou l'immobilier, quels sont les différents types de placements immobiliers, la fiscalité. Mais, mais avant tout ça, c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que je pense qu'avant de se dire tiens, dans quelle direction je vais aller, c'est déjà de se connaître soi-même et, et de se dire euh, quel, quel outil je peux me donner à moi-même déjà pour euh, soit euh, renforcer... Euh, renforcer mes positions soit pour me diversifier soit pour y aller différemment enfin voilà pour sauter le pas donc est-ce que est-ce que tout ça ça peut être euh, oui ça peut être vraiment donner euh, des clés pour tout le monde où on peut est-ce que quelque part c'est un petit peu alors, tu, tu, tu le diras peut-être différemment, mais est-ce que est, ça, ça fait partie peut-être un petit peu de l'auto-hypnose On peut on peut pratiquer l'auto-hypnose sur soi-même ou euh, euh, hum. euh, alors des techniques comme peut-être la PNL, la, la programmation neuro-linguistique, etc., pour pouvoir se renforcer et faire faire euh, soulever quelques blocages que certains pourraient peut-être avoir pour pouvoir y aller ou... Oui. Voilà. Alors,
0: il y a plusieurs il euh, y a plusieurs questions dans ta question. Je vais je vais je vais éventuellement te proposer deux axes. Le premier axe, tu m'as proposé des, des, des choses concrètes, comment on fait. Et ensuite, tu m'as parlé de différents types de personnalités. Donc, je vais donner d'abord des éléments généraux pour tout le monde, d'accord Super. Donc, si tu préfères, Isma, d'une manière générale, euh, souvent, il y a trois obstacles majeurs quand tu, euh, tu fais des tentatives de changement. Souvent, c'est que tu as un désir qui est d'éviter l'effort. <rire> et, et souvent, ça, c'est plus fort que l'attrait du gain. Euh, c'est tout simplement qu'on est câblé comme ça au niveau neuronal. Hein. C'est notre, mmh. notre inconscient. Voilà. Si on devait parler de l'hypnose rapidement, pour que les gens comprennent bien, il faut bien expliquer. Il euh, y a l'esprit conscient, l'esprit inconscient. D'accord En fait, tout ça, ça tourne en boucle. D'accord Il y a toujours le conscient, l'inconscient qui sont le, toujours là en permanence. Mais si vraiment on devait scinder, L'esprit conscient, c'est 7 à 8 informations à la seconde, tandis que l'esprit inconscient, c'est 8 000 informations à la seconde et puis 2 milliards de réactions biochimiques. D'accord Donc mm -hmm. Souvent, on va avoir des freins parce que notre inconscient, il est protecteur. C'est Si vous devez avoir une image de ce qu'est l'inconscient, c'est un petit enfant de 0 à 6 ans. Donc, il est joueur, il ne connaît pas la négation. Si vous dites à un enfant, ne marche pas dans la flaque d'eau, il va faire quoi il va marcher dans la flaque d'eau. Donc surtout éviter les négations. Soyez optimiste, etc. Ça c'est une clé. Et puis euh, il, il a ce côté protecteur, donc il va éviter de, de te faire vivre des, des désagréments, etc. Donc voilà. Ensuite souvent, donc ça le premier frein c'est ça. Éviter l'effort. Le deuxième obstacle ça va être de je ne sais pas par où je vais commencer. Et ensuite, ça va être « je ne peux pas m'empêcher de saboter mes efforts » parce que vous allez voir, je vais vous parler peut-être après des, des profils de personnalité et on a des tendances qui sont gravées comme ça, des masques qu'on a dû mettre dans notre vie pour nous adapter à la société et qui vont nous souvent nous faire un peu s'auto-saboter. Je pourrais vous parler de mon expérience perso parce que je suis loin d'être irréprochable. Alors, avec le recul, euh, ce que vous pouvez, euh, par rapport à ces trois obstacles, donc euh, éviter l'effort je ne sais pas par où commencer et l'auto-sabotage. Euh, la première chose, éviter l'effort, c'est qu'il va falloir mobiliser peut-être la volonté. Donc ça, c'est l'esprit conscient. La volonté, mm -hmm. c'est dans l'esprit conscient. Et pour mobiliser euh, la volonté, euh, elle ne peut pas venir la volonté si vous n'avez pas un pourquoi qui est clair, un objectif. Parce que votre objectif, là, vous allez solliciter votre inconscient à 8000 informations à la seconde. Vous allez solliciter des émotions des émotions qui vont vous permettre de passer à l'action. Comment ça fonctionne J'essaie de le dire très simplement. Quand on a une pensée, je t'ai expliqué 60 000 pensées par jour, mais lorsque l'on a une pensée, ça génère en nous une émotion qui génère en nous une délivrance d'hormones. Si là, je te demande, euh, tes dernières vacances, Ismaël, c'était où Ou tes plus belles vacances Voilà, Je vois déjà un sourire sur ton visage parce qu'on est sur Zoom. Vraiment, tes plus belles vacances, c'était quoi
1: il y, en a, il y en a tellement, mais euh, <rire> il, y a, il y a pas mal de choses. Après, si on parle de, de paysages, ça va être les lacs de Pitvice en Croatie qui sont vraiment un, un, un environnement vraiment magnifique, magique, tiré okay. d'un livre de contes de fées, quoi. Vraiment.
0: Ok, super. Eh ben, tu vois, rien mm. que là, rien qu'avec une petite pensée, je t'ai parlé de tes meilleures vacances. Tout de suite, on a entendu au son de ta voix qu'il y a eu de l'émotion qui arrivait. Moi, je l'ai vu avec ton visage parce qu'on est sur Zoom. Ben voilà, une pensée génère une émotion et qu'est-ce que ça fait en toi Ça a probablement délivré de la dopamine, de l'ocytocine, des hormones de plaisir, etc. Et ça, si jamais je te fais rêver que je, euh, je te mets un peu du désir sur un achat immobilier, sur la possibilité que le bitcoin va monter ces prochains mois, etc. Là, tu vas aller mobiliser ton inconscient et ça va te permettre de lever ces objections, de, de vraiment te mettre dans l'action et donc euh, de saisir la volonté. Ensuite, quand, euh, pour le deuxième objection, qui, on ne sait pas par où commencer, bah, ça va vraiment être euh, de s'y prendre en trouvant soit la bonne personne qui sait, donc là, tout l'intérêt de, de se plonger dans un podcast, euh, d'avoir des amis qui s'y connaissent ou d'aller voir un, un, un notaire, un comptable, etc. Et puis, euh, voilà, ou simplement, ça va être de découper son objectif, donc de définir quel est son grand pourquoi et vraiment de définir son objectif euh, moi, j'aime bien prendre cette expression-là. C'est une petite métaphore qui va peut-être parler à certains. Est-ce que tu sais comment on mange
1: un éléphant Alors, ça, oui. <rire> euh, par petites bouchées répétées, c'est ça <rire> Il y avait un truc comme ça. Une comment on, à la on fois. commence <rire> Une cuillère à la fois, il y a un truc. Ouais, c'est ah, ouais. exactement ça.
0: En fait, on revient à la méthode Cara. À chaque fois que je vais faire une action, je vais avoir un résultat. On n'a pas besoin d'aller. Il y a des jours où on n'a pas envie et personne n'aura envie ce jour-là. Il y a beau faire de l'hypnose, euh, euh, de la visualisation, etc., ça va l'aider, mais juste de faire une toute petite action. Tu vois, hier, j'étais en, en train de faire un live justement et j'ai pris l'image du jardinier. Aujourd'hui, on est dans des temps incertains, on a du mal à avoir une vision, vaccin, pas vaccin, bazar, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir une vision sur ce que va être le monde de demain. On est en février, 2 février 2021. Je sais que des gens écouteront ton podcast dans 10 ans, donc voilà, il y a en ce moment un virus qui embête un peu le monde, Et enfin bref. Donc, l'idée, ça va être… On je une période
1: en on est obligé de sortir masqué, on est obligé voilà, de est <rire> se mettre un masque qui donne des boutons sur, le, sur la joue des uns et des autres. Mais <rire> la,
0: difficulté, la, la difficulté, elle est surtout qu'on a du mal à se projeter, d'avoir une vision. de Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces périodes aussi occultes ben, ça, de, ça va être d'adopter l'attitude d'un jardinier, de se dire « tiens, j'ai quatre graines ». J'ai que quatre graines, je vais les planter dans le sol et je vais devoir m'occuper de ces quatre graines. Ces quatre graines, c'est peut-être des graines que vous avez eues à la naissance, c'est peut-être la générosité, le courage, la volonté, la détermination. Vous allez vous occuper comme ça de quatre petites graines que vous avez en vous et vous allez en prendre soin et uniquement vous baser là-dessus et puis enlever un peu toutes les herbes indésirables, ça pourrait être les mauvaises infos, euh, la morosité ambiante. Donc, tout ça, c'est les mauvais arbres que vous allez enlever et vous allez vous, vraiment vous occuper de quelques petites graines. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça Ces quatre petites graines, ça peut être par exemple, je me paye une formation euh, sur l'immobilier ou alors euh, euh, je lis un livre sur le fonctionnement d'une SCI ou euh, sur euh, la bourse ou le trading. Mais juste, je vais faire une petite action qui va me faire produire des nouveaux résultats dans ma vie. Et comme 98% de nos pensées sont répétitives, le fait d'avoir apporté 2% de pensées nouvelles, au final, ça va devenir petit à petit mes 60 000 pensées, euh, voilà. Je ne suis plus du tout le même homme qu'il y a 5 ans où j'étais fonctionnaire, je fréquentais euh, euh, des sapeurs-pompiers, où on parlait de nos évolutions de grade, ou de, enfin, des sujets qui, à un moment donné, ne m'intéressaient plus et j'ai claqué la porte mais parce que je savais qu'au niveau du mind, ça m'empêchait d'aller atteindre mes, mes objectifs, voilà.
1: D'accord, donc c'est pour ça qu'il est très 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 important, euh, en tout cas beaucoup le, le recommandent, c'est déjà en premier lieu de définir ses objectifs, donc ça fait partie du, de renforcer son pourquoi, le fait de définir ses objectifs, mmh. ça va renforcer notre pourquoi, oui. et, et, et ça, va, ça, ça va être comme ça, comme une, euh, une, petite, une petite target qu'on va avoir... Euh, une petite target et comme ça après le fait d'avoir défini d'abord cet objectif ça va nous permettre de, de, de faire ce premier petit pas euh, si je, je sais pas moi l'objectif ça va être euh, le grand pourquoi bon allez comme tu le disais toi euh, euh, au travers de ton parcours euh, sur ton premier investissement après après tu prends l'habitude tu as la confiance mais, mais quand on est novice là-dessus ton pourquoi c'était tiens allez s'il arrive quelque chose je veux mettre euh, ma conjointe ma femme euh, que j'aime énormément je je veux pouvoir euh, la mettre à l'abri et pour longtemps donc ça c'était ton ton pourquoi et l'objectif qui passait euh, indirectement c'était donc euh, je vais passer par un investissement immobilier comme ça s'il m'arrive quelque chose il lui restera euh, il lui restera ce, ce bien et voilà. Donc, le fait de définir ses objectifs, c'est déjà une des clés qui, qui, qui peut être vraiment très, 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 très importante mmh. pour, euh, pour pouvoir euh, avancer dans, dans ce sens-là. Ouais.
0: Les deux leviers de l'être humain fuir la douleur, aller vers le plaisir.
1: Il n'y a mmh, que mmh, ces
0: mmh. deux choses qui vont pousser quelqu'un à passer à l'action. Donc, soit j'ai un grand pourquoi qui me fait rêver, où là, je peux aller mobiliser tout mon inconscient, toutes mes émotions, etc. Euh, c'est le grand rêve. Et ça, je vais le redécouper. Donc, ça, c'est l'adresse que je mets dans mon GPS, la visualisation mmh. créatrice. Ou alors, euh, je vais le définir en petit objectif. Et le deuxième levier, c'est fuir la douleur. Donc, par exemple, ça, pour moi, ça aurait pu être, je ne veux plus être sapeur-pompier ou je ne veux plus être fonctionnaire. J'ai utilisé un peu les deux, pour être honnête. Et donc, tout ça m'a permis de découper cette grande adresse que j'avais dans le GPS en un itinéraire, en plusieurs petits objectifs. Et ça peut être des choses très simples. Hein. Vraiment, dans ma journée, comment je découpe ma journée en tout petit objectif et, et si je ne les atteins pas, ce n'est pas très grave. Mais au moins, ça m'a permis d'être dans l'action, d'avoir des résultats. Et le plus important aussi, c'est de noter ces résultats. Tu sais, moi, j'aime bien me taper comme ça sur l'épaule et dire, bravo, Tony. Hein, je t'ai expliqué que l'inconscience, c'était un enfant de 0 à 6 ans. Ben, un enfant de 0 à 6 ans, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être encouragé. C'est comme ça que l'éducation fonctionne le mieux. Et bien, ça va être de se valoriser, de se donner des récompenses quand on a atteint des, certains niveaux. Voilà, je voulais arriver au troisième point, donc ça, ça concernait le fait de « je ne peux pas m'empêcher de saboter mes efforts euh, ». Ça, c'est souvent déclenché par un sentiment d'imposteur euh, ou la peur de l'inconnu ou une quelconque résistance. Et c'est là où, si tu le désires, je peux expliquer un petit peu les différents profils de personnalité et de voir que dans les différents profils, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à passer à l'action ou à se diriger vers plutôt tel investissement plutôt que d'autres.
1: Oui, ouais, c'est très ouais, je pense que ça peut être très très intéressant parce que justement de se connaître soi-même, déjà, ça va permettre de, de, de mieux comprendre et pouvoir mieux analyser. Tiens, pourquoi pourquoi je pourquoi je procrastine avant d'ouvrir ce, ce PEA Je sais que pour pour la bourse, c'est quelque chose qui est intéressant, il faut prendre date, on l'a répété une fois, deux fois, trois fois, ou d'ouvrir une assurance vie, parce que dans, dans cinq ans, j'aurai un bénéfice fiscal, etc. On le sait qu'on doit l'ouvrir aujourd'hui, etc. Mais on passe pas forcément toujours à l'action tout de suite maintenant. Euh, et, mmh. et c'est vrai que ou alors celui qui a déjà un, un livret mais tiens pourquoi quand tu vois le, le cours du bitcoin là, qui a exposé dernièrement putain, je, je le savais j'étais, j'avais ce pressentiment que ça allait monter à la hausse etc, etc. est-ce que je crois en la technologie ou non alors, pourquoi j'ai pas mis un peu un, un billet plus important euh, dessus euh, etc et le fait de se connaître justement si tu dis qu'il y a différents types de personnalités le fait de se connaître comme ça soi-même, je pense que ça peut donner pas mal de, de clés bah écoute, pour, pouvoir, euh, tue, oui. pour pouvoir avancer et faire les choix en conscience, encore une fois, de la meilleure façon possible. Quoi. Pour introduire
0: le sujet, je vais effectivement peut-être parler un petit peu de moi, hein pas par narcissisme, mais parce que tu es en train d'évoquer de, des choses personnelles mais pour lesquels je n'ai pas de frustration parce que je connais mon profil de personnalité et du coup, je suis au clair avec ça. Mais tu m'as effectivement euh, expliqué, il y a un an et demi, tu avais été jusqu'à me fournir des vidéos de comment passer à l'action sur l'achat de crypto-monnaie, etc. Donc, euh, j'ai eu la chance, euh, tu m'as partagé les résultats que tu as fait en un an et demi sur euh, sur les cryptos. Euh, autrefois, j'aurais été extrêmement frustré. Aujourd'hui, je comprends euh, parce que je suis dans une démarche... Euh, euh, d'introspection, mais aussi de développement personnel. Quoi. Je pense que tout ça, finalement, ce n'est utile que pour une seule chose, hein. c'est pour devenir meilleur, devenir la meilleure version de soi-même. Alors, certains le disent comme ça dans l'entrepreneuriat Moi, j'y vois une dimension un peu spirituelle où j'ai vraiment envie de développer ce petit enfant, lui, lui permettre d'acquérir de, des nouvelles capacités, etc. Euh, alors, pour euh, présenter un peu le sujet, c'est simple. Euh, il faut vous imaginer un enfant. Un enfant, quand il arrive au monde, il est tranquillement dans le ventre de maman il fait chaud, il y a les battements du cœur, ça fait une petite musique, et elle la voit tous, sa maman. Et puis, euh, après la maternité, oh, cet enfant, il vient au monde, et là, oh, 8000 informations à un seconde au niveau de la conscience, c'est comme un ordinateur qui était complètement vide, et le programme va commencer à se remplir. Et notamment, il se rend compte que c'est quoi ce milieu-là c'est Il fait froid, etc., patati, patata. Et donc... Euh, il va rentrer en interaction avec les neurones miroirs, avec son papa, sa maman. Et puis après, ce sera l'école, la crèche, enfin, l'école, la, la société, la culture dans laquelle on est. Et donc, il va recevoir tout un, toute une série de programmes comme ça dans, dans l'ordinateur. Et puis, cet enfant, il va se rendre compte que finalement, l'amour, bah, c'est à condition. Parce que quand il naît, au début, c'est « Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon, mais qu'est-ce qu'il est beau, etc. Et » c'est normal, on est pris dans le quotidien, euh, bon bah dépêche-toi, il faut aller à la crèche, on l'habit vite fait, etc. Il pleure, bah j'ai pas le temps, laisse pleurer, patati. Et donc il, cet enfant, il se rend compte que l'amour est à condition, c'est pas très grave, et jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près, il va commencer à mettre des masques pour s'adapter dans cette société. Voilà. Et on va voir que, donc moi j'utilise en technique de profilage l'énéagramme, euh, je vais faire vraiment simple parce qu'on n'est pas là pour faire de la, de la psycho ou, alors c ou de la spiritualité. Hein, parce que c
1: non, non, mais après, euh, vas-y, n'hésite hein, pas, même, même si tu rentres un peu dans la technique, euh, euh, bien, bien sûr que ce soit simple pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller même en profondeur, de, de mm, voir euh, les différents types de, de, de personnalités et, et surtout, axé sur, sur l'investissement, sur, sur, mm. sur, sur le risque, comment on fait pour, pour, pour bien... Ouais. alors
0: Vraiment, voilà, gardez cette image que l'enfant de 0 à 6 ans, il commence à mettre des masques. Et vous allez vous reconnaître dans certains profils que je vais vite fait définir. Hein. Mais euh, ça définit un profil de personnalité. On, on pourrait y voir l'ego. Vous savez, on entend souvent parler de l'ego maintenant. Hein. Euh, bah effectivement, notre ego pour... Euh, euh, pour s'adapter dans le monde, va mettre euh, différents profils de personnalité. Euh, dans l'ennéagramme, on, on va en distinguer neuf. Voilà, neuf profils. C'est assez complexe quand vraiment on va aller dans le détail, parce qu'on se rend compte que euh, on, on peut être un profil. Euh, alors, on va les. Il y a neuf profils et on va les numéroter de 1 à 9, Ces neuf profils. Mais on va se voir rendre compte que ces profils, c'est plus complexe que ça, parce qu'on peut avoir des apports dans d'autres profils. Par exemple, moi, je vais vous parler dans quelques instants, moi, je suis un profil 3 enéagramme et euh, si jamais euh, euh, je suis pas au top, etc., je vais avoir tendance à aller chercher euh, euh, dans le profil 6 euh, quand je vibre un peu euh, de façon négative et puis, euh, de temps en temps, au contraire, je vais aller chercher tous les bons côtés du 9.
1: Voilà. D'accord, donc c'est quoi ces, ces profils Justement. Donc, on a, on a, on a compris, Enfin, hein, de, de, en tout cas, ce que, ce que tu veux nous dire, c'est que tu vas, tu, vas, tu vas développer justement ces profils, mmh. mais qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre et on n'est pas forcément cantonné à être que dans un seul des profils. On peut, en fonction en fonction des humeurs, des jours, etc., ou avoir des, des tendances. C'est exactement aller...
0: ça. C'est qu'on va avoir des tendances de comportement avec des peurs qui vont être récurrentes, un centre d'attention qui va être récurrent, des types de fierté qui vont être récurrentes. Euh, voilà. Ça, c'est notre personnalité. Mais ceci étant dit, tu l'as très bien dit, c'est un outil avant tout de connaissance de soi et de tolérance. Parce que quand je commence à comprendre ma, ma personnalité, je deviens aussi beaucoup plus tolérant avec les autres. Mais vraiment, pour recibler sur ce qui est des, des finances personnelles, je vais juste définir rapidement les neuf profils. Alors, le profil 1, on va l'appeler selon… Alors, il y a différentes écoles, d'accord On va l'appeler le perfectionniste. Moi, j'aime bien aussi dire le juge perfectionniste. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant envers lui-même, mais du coup aussi envers les autres. C'est des, ten... des personnes qui vont avoir une tendance un petit peu à la colère parce que comme ils, ils ont tendance à se juger imparfaits, ils vont accumuler une certaine colère qui ne peut pas s'exprimer, hein, étant, étant donné que ce n'est pas assez bien, quelqu'un qui, qui, qui fait preuve de colère, qui, qui crie sa colère. Donc, ils vont garder cette colère en eux, et elle va s'exprimer euh, d'autant plus forte quand elle va sortir, parce qu'elle aura été un peu réfrénée avant. Donc ça, c'est vraiment leur, leur attention, elle va être orientée vers les erreurs et les imperfections. Donc, ils vont, ça va être des gens assez contrôlants qui vont chercher euh, vraiment la perfection. Alors, en entreprise, euh, c'est des super exécutants. On peut vraiment compter sur eux, etc. Euh, une tendance que pourraient avoir les perfectionniste comme ça bah ça va être justement de ne pas passer à l'action parce qu'il faudrait que tout soit parfait avant d'oser avant
1: se lancer tu vois euh... d'accord ouais. donc que tous les feux soient, soient au vert où ils repoussent à chaque fois le passage à l'action euh, mmh. euh, par exemple dans, dans le cadre d'un investissement immobilier ça pourrait être euh, tiens je regarde il faut que, faut que l'annonce soit bien il faut que le prix soit à, je ne sais pas moi euh, l'acquisition de l'immeuble soit à 1500 euros du mètre carré mais il faut que ce soit dans tel secteur et pas dans un autre mais il faut absolument qu'il y ait une place de parking et il faut qu'il y ait ça. Et s'il n'y si, a pas tous les, tous les alors, voyants ouverts, ça serait peut-être… pas
0: forcément, tu verras. J'y vais pas. Ouais, être... Pas forcément. Ça, t'es en train de d'écrire plutôt le profil 5. On va voir après. Le profil 1, c'est plutôt… Il est tellement perfectionniste que tu vois, il faudrait que… Euh, je prends l'exemple d'un gîte, hein, mais c'est vraiment des exemples, c'est qu'une généralité. Mmh. Hein. Mais par exemple, sur l'exemple d'un gîte, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui va exiger qu'il y ait… Euh, euh, un, un écran plat avec euh, par exemple je dis des bêtises mais Netflix et qu'il y a un sauna parce que c'est au moins le minimum qu'on peut proposer etc et du coup quand il va faire son business plan ça va plus rentrer au niveau de la rentabilité tu vois ça pourrait être ça par exemple mmh. euh, ou alors euh, comme il a tendance à juger euh, ça peut être aussi je sais pas moi sur des des bah, ça peut être aussi dans ses croyances tu vois tu peux être juge perfectionniste en tant profil 1, mais tout dépend aussi de ta carte du monde et des croyances que tu as développées tout au long de ta vie. Ça pourrait être par exemple, euh, euh, non euh, la bourse, euh, la bourse, euh, euh, c'est pas assez, euh, c'est pas dans mon code de valeur, on va dire, dans mon code de valeur, ce n'est pas assez. Euh, tu vois, ils jugeraient ça comme quelque chose de négatif, par exemple. Et donc, euh, il ne ouais, pas. Oui, ça ne la... ça rentre
1: pas. Ça rentre pas ouais, bien ouais. sûr, il va, il va avoir peut-être des a priori euh, ouais. développés euh, là-dessus ouais, parce ouais. que dans son éducation antérieure, il n'y a pas été. C'est ça. Euh... Ah, ouais, okay. ça. Okay. Et vraiment... Il va avoir une, une position où de, de, de jugement, comme tu le dis, mm. euh, à émettre un, un avis très prononcé. Euh, mm. euh, voilà. mm. De ce que
0: moi, j'ai pu observer chez les, les profils 1, quand je suis en cabinet ou, ou dans les différents domaines dans lesquels je suis, c'est des gros bosseurs, tu sais vraiment mmh, mmh, euh, mmh. Ils,
1: ils sont tout le temps en train de se jouer. Ils, ils aiment ils aiment maîtriser les choses quoi et les faire f -f faire ils sont très ouais d'accord mmh. très très bien ouais. C'est
0: des bosseurs donc il euh, y a ce petit truc à l'intérieur de dire euh, euh, on ne peut gagner de l'argent que euh, en ayant travaillé dur tu vois. Il y a quand même ce truc mmh, là mmh, quand mmh. même. Euh, mmh, mmh, mmh. C'est vraiment le travail. Il faut que je sois dans l'effort, que je travaille.
1: Donc, beaucoup. donc, 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 dans le, le profil de l'investissement, on va rester aller sur, sur sur l'immobilier. C'est c'est le mec. Il va il va avoir peut-être tendance à à faire les travaux lui-même parce qu'il veut que ce soit parfait. Il veut que ce soit fait là, vraiment vais... d'une certaine façon. Donc, il va avoir peut-être un peu de mal à déléguer, etc., etc. Tout t'as tout à fait mmh. compris.
0: Allez, je passe tout de suite sur Super. le profil 2 parce que sinon on pourrait parler une heure du 1 et ce sera pareil pour chacun. Alors, le 2, c'est euh, l'altruiste. Lui, c'est rigolo, c'est son centre d'attention. C'est vraiment euh, basé sur les, les besoins et les désirs d'autrui. Mais vraiment, moi, de ce que j'ai observé, c'est l'amour, tu vois, vraiment. Le centre d'attention principal, c'est l'amour. Euh, c'est des gens qui vont, par exemple, tu leur as rien demandé. Euh, Tiens, je t'ai ramené ton petit café euh, et puis je t'ai mis deux sucres dedans. Bah, je, déjà, mmh. je bois pas de café et puis je voulais pas forcément du sucre mais tu vois c'est des gens qui vont essayer de faire à ta place qui vont avoir tendance pour recevoir de l'amour eux ils pensent alors le 1 lui il pense qu'il doit être parfait pour recevoir de l'amour le 2 lui il pense que pour recevoir de l'amour il doit donner de l'amour en échange aux autres tu vois et il va avoir tendance d'ailleurs à, à en donner trop pour pouvoir en recevoir beaucoup donc ils, ils peuvent avoir un côté c'est des gens géniaux vraiment euh, euh, des très très belles personnes mais ils peuvent aussi euh, dans leur compulsion parce que quand ils vibrent un peu mal, euh, avoir une tendance à, à faire à la place des autres et, et à dire, tu vois, ils vont tomber dans le truc, euh, putain, par rapport à tout ce que j'ai pu donner, Ben vraiment, euh, cette personne-là, elle est dégueulasse. Moi, j'ai donné tellement vis-à-vis d'elle, etc. Tu vois, ils veulent recevoir aussi en échange. Alors, mm -hmm. d'un point de vue euh, finance, etc., de ce que moi, j'ai pu observer, ça ne veut pas dire que c'est la généralité, c'est quand même des gens qui veulent... Euh, pour l'intérêt commun, tu vois, euh, sur des grandes valeurs euh, humaines, euh, etc., et qui vont peut-être avoir un rapport à l'argent, euh, tu vois, l'argent, ça peut être sale, ça peut me détourner de de, de l'amour et, et des grandes valeurs humaines, etc., tu vois
1: mmh, 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 mmh. Donc ils peuvent avoir un peu des, des a priori, des a priori là-dessus, mmh. ou alors, ou alors des personnes qui seront peut-être amenées à, par exemple, je sais pas moi, que, commencer à ouvrir peut-être un compte pour investir, pour donner pour leurs enfants, mmh. et au travers ça de se dire tiens je vais donner de l'amour à mes enfants parce que je sais pas moi je leur ouvre un, un livret quelque chose pour pour commencer dès, dès à présent à investir pour lui, et, et, et à terme euh, peut-être à ses 18 ans, 20 ans il va comprendre et il, je vais peut-être recevoir en retour. Euh, mmh. En retour, ce que j'ai pu donner, Alors, quoi.
0: Alors, il va pas attendre 20 ans. Hein. Euh, à mon avis, un profil de <rire> tous les ans, il va dire, « Tu sais, je t'ai mis de l'argent sur un compte. Hein, euh, ton argent, il est en train de fructifier. » Moi, j'ai ma grand-mère euh, <rire> grand qui faisait ça, moi. Elle me disait, euh, euh, quand j'allais chez elle, elle, est, elle était mariée avec un polonais. Elle me faisait des gros repas polonais, tu sais, en pensant que plus j'allais manger et plus j'allais avoir envie de revenir. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc, mais c'est bien le, le rapprochement que tu fais par rapport aux finances, c'est très intéressant euh, et puis tu verras, il y a quelque chose après quand on va voir le 9 le 9 avoir, va avoir plus tendance à faire ça à vouloir qu'il y ait une harmonie et donc à, à prévoir pour euh... là le 2 il va plus le faire pour recevoir de l'amour il va s'auto-saboter je te dis en disant euh, en, en disant ouais, c'est pas assez valeureux c'est pas les grandes valeurs de l'amour etc par contre euh Pareil, dans les entreprises, ils sont pas mal parce qu'ils vont toujours vouloir faire plaisir aux uns aux autres.
1: Euh... Donc, il y aura peut-être plus tendance à, à, à s'associer peut-être avec des personnes extérieures, je ne sais pas moi, dans le cas d'une SCI peut-être, quelque chose comme ça ou... Alors, ce
0: qui serait très intéressant sur l'altruiste, parce que moi, je l'utilise aussi pour avoir des leviers quand les gens ont des objectifs, j'utilise un peu leur profil pour utiliser les leviers en fait. Ce qui va être très intéressant avec un altruiste, c'est euh, avec un 2, c'est par exemple, si tu lui parles du Bitcoin, ça va pas l'intéresser. Si par contre, tu vas lui parler de du token, tu vois, euh, tu vas lui donner toute la pédagogie, euh, euh, la pédagogie qui va lui montrer euh, à quel point ça peut être utile pour des grands projets, euh, tu vois. Ou alors, par exemple, tu pourrais très bien…
1: Aller sur le. Ouais, si on parle que, si on parle que sur le bitcoin, c'est-à-dire euh, pour, pour bien comprendre, je, euh, le, le bitcoin, la crypto-monnaie et donc euh, tout, toute l'atmosphère spéculative qu'il y a euh, pleinement dessus, ça ne va pas l'intéresser. Par contre, oui. euh, comme tu dis, de la tokenisation, de la blockchain, la technologie de la blockchain qui est derrière, tout ce que ça peut apporter euh, d'un point de vue technique, technologique pour notre société, là par contre, on peut toucher. Euh, on peut toucher une, une corde sensible de, de ce profil 2. Exactement, mmh. tout à fait. Ou
0: alors, sur le, toujours en restant dans les finances, si tu lui fais comprendre qu'à euh, travers une société, euh, le, le, le fait d'offrir du service à des gens, etc., etc. Bah par exemple, il pourrait très bien alimenter une association, etc., ah bah alors là, ça va être devenir une machine de guerre, tu vois
1: D'accord, et donc euh, le profil mmh. 2, il va falloir, euh, il y aura peut-être tendance à avoir un objectif un petit peu comme mmh. ça de, euh, comment dire, altruiste, un petit peu philanthrope, euh, quelque chose avec des belles valeurs, des grandes valeurs Tout à fait. pour pouvoir euh, voilà, foncer. Tout okay. à fait, exactement. Et je connais des entrepreneurs dans, du,
0: dans le marketing relationnel, leur levier c'est vraiment euh, euh, plus j'entreprends, plus j'aide les autres à réussir et, euh, et au plus je réussis. Donc là, tu vois, les, les deux, ils vont se plaire là-dedans. Euh, ils vont se plaire là-dedans. Euh, top, voilà. Top, top. Allez, on passe au profil 3. Le profil 3, c'est. Alors, il y en a certains qui l'appellent le battant il y en a qui vont l'appeler. Euh, en fait, son centre d'attention, c'est la réussite. Euh, et notamment, c'est parce qu'il est dicté par une peur fondamentale. Donc, par exemple, sur le 2, je reviens un peu en arrière. Sa peur fondamentale, c'est ne pas être aimé. D'accord Le 2, sa peur fondamentale, c'est l'échec. Alors, c'est génial. Le, le, pour le 3, tu veux dire Le, le 3. Voilà, le 3, c'est l'échec, excuse-moi. Donc, c'est vraiment une attention qui va être orientée vers ses objectifs et les résultats. Et okay. sa peur fondamentale, c'est l'échec. Alors, c'est assez complexe parce que c'est des gens qui vont. Alors, je suis en profil 3. C'est des gens qui vont souvent être dans l'action, parce qu'ils ont envie de faire reconnaître aussi auprès d'eux. Une manière de le définir, c'est ça. Je vais vous parler de moi, vraiment personnellement, sans filtre. Voilà. Moi, euh, 0 à 6 ans, euh, je suis élevé par ma maman. Il y a ma sœur, ma maman, ma grand-mère qui sont très présentes. Et ma maman, euh, notamment, euh, bon, c'était un peu plus tard, mais elle était artisante. Euh, elle faisait euh, elle faisait de la peinture elle faisait de la couture des choses comme ça très douée en dessin etc et donc elle avait une boutique et j'allais dans les expos avec elle et euh, donc tu avais le petit garçon qui était derrière le stand toutes les dames qui venaient sur son stand oh mais qu'est-ce que c'est beau madame oh, qu'est-ce que c'est joli oh et votre garçon mais qu'est-ce qu'il est mignon oh et puis qu'est-ce qu'il est poli et puis tu vois je faisais du judo j'ai commencé à gagner des médailles etc donc j'étais valorisé sur ces choses là donc j'ai grandi en pensant que j'étais aimé par rapport à ce que je faisais. Donc, c'est quelqu'un mmh. qui va tout le temps, il pense qu'il est aimé par rapport à ce qu'il fait pas par rapport à ce qu'il est. Bon, attention, hein, c'est caché au niveau inconscient. Hein. Euh, oui, quelqu'un qui bien va sûr. beaucoup être dans l'action, mais qui pourrait se saboter parce qu'il a peur de l'échec. Donc, par exemple, moi, clairement, sur l'histoire de la crypto, c'est la peur de tiens, c'est nouveau et si ça ne marche pas, alors j'aurais échoué. J'aurais essayé quelque chose, mais j'aurais échoué parce que la crypto, finalement, euh, c'est trop nouveau et, et ça pourrait ne pas fonctionner. Que l'immobilier, bon bah ça va, ça a des années, des années de, de recul, etc. Euh, mmh, mmh. Voilà. Et puis comme euh, le côté, euh, le, le 3, il va avoir tendance à vouloir briller un petit peu quand même, tu vois, à vouloir. Euh, il, il va parler tout le temps de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Mmh, mmh. Donc lui, par exemple. Euh, ça va être le fonceur comme tu l'as décrit aussi au début tu vois euh, donc il va obtenir des résultats finalement euh, par contre quand euh, il aura commencé à poser des actions il va avoir des résultats comme il aura des résultats il sera capable de se diversifier etc mais vraiment au niveau de ses peurs la peur de l'échec va avoir tendance vraiment à le, à le laisser un petit peu sur place mais en même temps il a ce côté moteur où il va vouloir briller vis-à-vis -vis des autres et euh, alors un des Mauvais côté du 3 dans l'investissement ou dans la diversification, etc., c'est que
1: mmh.
0: il pourrait euh, avoir une tendance à justement aller dans tous les sens. C'est à dire que on va lui dire, euh, il va recevoir un article sur une newsletter sur la crypto-monnaie. Euh, qui va forcément faire la promotion de la crypto? Ah, 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 il faut que je fasse de la crypto. Et puis, il euh, y a un ami à lui qui lui dit: Tiens, je suis en train d'investir, cherche un équipier. Ah, ah, bah, euh, et tu vois, il va vouloir saisir les opportunités. Il va avoir une tendance comme ça un peu opportuniste.
1: Tu vois je vais peut-être être tendance 3 également. Alors, euh, du coup, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de curiosité où, euh, à chaque fois que, que je vois quelque chose, j'ai tendance à l'interpréter comme une opportunité et, et en tout cas une sensation de, de découvrir un nouveau monde et ah, euh, euh, ce qu'on appelle, euh, ils appellent ça le, le faux euh, Fear of Missing Out, on a peur de louper le train. Et, euh, et, et il, y a énormément, il y a énormément ça. Et donc, euh, tiens, j'ai envie d'aller sur le secteur, euh, tu parlais de la crypto-monnaie, j'ai envie d'aller en bourse j'ai envie de sur euh, un, un des investissements euh, start-up, euh, en, en private equity également. Ah ben bah tiens, je vois passer une opportunité là, oh, j ai, j ai, il, faut, il faut que j'y aille, j'ai pas envie de louper le truc. Et on aurait tendance peut-être à peut-être tout accepter, en tout cas vouloir se positionner un petit peu sur tous les types euh, d'investissement. Euh, voilà, je, mm. je personnellement, je serais peut-être un petit peu comme ça. Euh, Il y a euh, deux ouais. choses, tout à fait Ismaël. Le, la, alors, deux choses.
0: Première chose, effectivement, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir saisir toutes les opportunités, mais en fait, ce qui se cache sous-jacent, bien caché derrière au niveau de la conscience, c'est une forme de procrastination. Parce que j'ai peur de l'échec, donc, il vaut mieux que je fasse semblant de m'intéresser à plein de choses, d'être dans l'action et de nourrir un peu mon égo pour avoir mon petit shoot émotionnel, là. pensée, émotion et délivrance d'hormones. Donc, c'est-à-dire que je vais euh, être très curieux et, et aller chercher plein de choses, etc., différents. Comme ça, je vais tout le temps avoir cette excitation, mais en même temps, c'est de la procrastination qui me permet de ne pas vivre d'échecs. Parce qu'en fait, je suis tellement en train de faire plein de choses en même temps c'est des gens, de toute façon, ils ont un rapport au temps, je n'ai pas le temps, je n'ai jamais le temps parce que j'ai tellement d'objectifs, etc., le temps passe trop vite. Donc ça, en hypnose, on peut bien travailler là-dessus, notamment en PNL et en hypnose. Il y a des techniques pour se replacer bien dans le moment présent, arrêter de vivre trop dans le futur. C'est des gens qui vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le futur.
1: Oui, mais à l'inverse, ça peut donc donner, en, en termes de qualité, dans, dans les investissements, ça peut donner justement une certaine forme. Tu le parlais sur la visualisation, etc., le fait de se projeter... Euh, ça renforce une certaine visualisation et puis ça peut donner de la confiance pour justement passer à l'action donc euh, ça peut être euh, du côté euh, euh, investisseur donner des, des outils et d'avoir une certaine forme de, de qualité là dessus il euh, mm. euh, a à l'image à, à, à l'image du 2 où tu disais tiens c'est l'amour. Euh, bah, le fait de, de, de se projeter de, de vouloir de, de donner de l'amour ça peut être un grand pourquoi qui, qui, peut, qui peut permettre également chacun euh, quelque sorte et, et de, de ce que tu en dis j'ai l'impression qu'il y, y, y a les deux côtés de la pièce euh, t'as le côté, t as, t as le côté euh, un petit peu où on va se saboter etc il va y avoir des, des, des choses à travailler et là toi ça va être ton rôle vraiment de, de, de praticien hypnothérapeute et, et, et là, ça peut être super, super intéressant mais de l'autre côté de la pièce euh, il y a, y a des points forts, tu parlais tout à l'heure à l'image euh, de, de l'enfant, on, on te donne quelques graines, qu'est-ce que tu en fais Tiens, tu, 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 tu prends soin de ton, ton jardin, etc. Et donc, en fonction du type de profil que tu es, que tu deviens, que tu peux peut-être changer en cours de route, mais tu as quand même ces quelques graines, euh, euh, ces, ces quelques graines on va dire là, par exemple, pour reprendre sur le profil 3, je ne sais pas, moi, la curiosité. Euh, ça, ça va être euh, ouais, la, la curiosité de, de partir un petit peu dans tous les sens mais quelque part ça peut être quand même une force et peut-être s'appuyer sur, sur ces quelques forces en tout cas le fait de se connaître déjà un petit peu euh, et, et ça, ça peut donner des outils comme ça et de, de s'appuyer sur, 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 sur les quelques points forts qu'on pourrait, qu pourrait déceler quoi.
0: exactement Isma alors en même temps, moi je suis pour, enfin je suis pour, je, je suis pour rien du tout, mais je pense que l'idéal, c'est juste d'être, euh, tu vois, dans la modération. C'est-à-dire que tant que tu es dans la compulsion de ta personnalité, tu vois, c'est vraiment des masques, en fait. Il faut vraiment regarder l'image, on, on a mis des masques. Donc on va avoir des tendances qui vont revenir. Si tu es dans une tendance compulsive, tu vois, ce n'est pas pour autant que tu vas être heureux. Investir pour investir... Euh, voilà, moi j'aime bien poser cette question là tiens, c'est quoi le but d'investir etc, tu veux quoi, t'as besoin d'un million bah, je te donne un million et qu'est-ce que tu fais avec si t'as pas un grand pourquoi derrière, tu vois, qui te permette euh, si ce million d'euros il ne sert à rien finalement, et que ça a été une impulsion pour essayer de l'acquérir ça n'a pas d'utilité, donc moi j'ai plutôt tendance à penser que le, le but ça va être de chercher une certaine modération dans son profil ou du moins euh, c'est peut-être pas le bon mot modération mais mais au moins de ne pas être dans la compulsion. Enfin, moi, en tant qu'hypno, euh, mon boulot, ça va être de, de coacher les personnes parce que c'est une méthode hypnotique mais qui est plutôt à base de coaching. Ça va être de coacher les personnes pour que voilà ils se sentent bien et qu'ils aient plus ces compulsions à devoir toujours soit être dans l'action ou à exiger de l'amour, etc. Qu'ils soient plus dans une position neutre, qu'ils puissent observer ces, ces, ces tendances qu'ils ont chez eux, mais qu'ils ne soient plus en compulsion de tout ça. Tu vois, pour essayer de rétablir un top. petit peu... Euh, euh, voilà euh, sinon on arrive rapidement au 4 je pense que pour le 3 j'ai déjà assez euh... alors le 4 c'est le alors on peut le voir sur différents prismes je vais essayer de rester sur le prisme des finances euh, c'est l'original souvent alors euh, certains l'appellent le créatif, l'original etc son centre d'attention ça va être euh, de ne pas être comme tout le monde de ne pas être comme les autres il y a énormément d'artistes de voilà des gens très créatifs, des artistes qui vont être en profil 4. C'est des gens qui ont une tendance un peu à la mélancolie euh, euh, et, et assez orientés sur euh, le manque en fait. Ils, euh, je, en, ils vont avoir tendance à se comparer aussi aux autres, tu vois. Euh, mais comparer aux autres, mais par rapport à un idéal, tu vois. Ils vont pas se comparer à tout le monde, mais vraiment par rapport à un idéal. C'est des gens qui sont quand même euh, euh, ils cherchent le grand sens de la vie aussi tu vois euh, mmh. je suis différent des autres moi. vraiment dans ma vie euh, euh, et donc ils vont être habillés un peu différemment ou ils vont faire des métiers euh, photographes, créatifs euh, euh, dans la chanson des choses comme ça euh, ils sont très très sensibles ils ont beaucoup d'originalité etc
1: donc, ce type de personnes, ils vont être plus attirés à voir ce que, je sais pas, moi, le voisin, la famille, le copain a, a, a fait dans, dans, dans l'investissement. Et ça va être une certaine source de motivation pour dire, tiens, je vais faire, si ce n'est mieux ou différent, mais si ce n'est mieux, mais en tout cas, voilà, va, va avoir tendance à prendre des points de référence comme ça chez les uns, chez les autres, à côté, pour pouvoir, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir passer, passer à l'action, quoi.
0: Par rapport aux finances, je t'avoue que sur ce profil-là, euh, ça, ça va être des gens qui, de, de ce que moi je vois hein, du, du cadre que j'ai pu fréquenter, etc. Je veux vraiment pas faire de généralité. Euh, ils vont avoir tendance. Euh, ça va pas être l'argent en soi. Ça va pas être. Euh, ça va pas être euh, quelque chose, un but en soi, tu vois. Par contre. Mm -hmm. euh, le côté créatif de dire, bah tiens, moi je vais bâtir un, je vais bâtir, il serait capable de dire, tiens, je vais bâtir un, un, un empire, un empire immobilier, mais ce sera par exemple quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, tu vois. Ce serait par exemple en immobilier de faire du logement entre
1: partagé, tu vois, ou. Ouais, de sortir un nouveau concept en dehors c'est pas l'argent qui va motiver mais c'est vraiment le projet de se différencier oui. tiens j'ai fait quelque chose de nouveau ouais, ouais. Euh, ils vont être plus des personnes qui vont être peut-être plus portées sur l'innovation euh, quelque chose à, à découvrir ouais. Ouais, ouais.
0: exactement okay. exactement
1: où ils auront le sentiment de ne pas être comme tout le monde, d'avoir proposé quelque chose de nouveau. Et... D'accord. Et, le, et, et leur moteur profond ou les, les peurs, ça va être plus, ça va être plus quoi tu, tu, tu parlais ah, la tout peur, à l'heure de la, euh, prof... la peur de l'amour, la peur de l'échec pour le 2, la peur de l'échec pour le 3. Et donc là, pour le 4, ça serait peut-être la peur de…
0: D'être comme tout le monde.
1: La peur d'être dans être... la norme, d'être comme tout le monde. Voilà. Exactement.
0: Je ne suis pas unique, je suis comme tout le monde.
1: Ok, ok, ok. Ouais. Super intéressant.
0: Après, d'un point de vue finance, j'ai euh, une, une personne en tête, euh, en profil 4. Si, elle va, elle va un peu s'auto-saboter, elle va avoir un peu d'auto-sabotage parce qu'elle euh, peut tomber dans des périodes de mélancolie, etc. Tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui est assez présent. C'est quand même des gens très sensibles au niveau des émotions, de la sensibilité, euh, peut-être moins dans le rationnel, tu vois. Beaucoup moins dans le rationnel. En fait, c'est assez compliqué, hein, l'énagramme, mais le, le profil 2, 3 et 4, eux, ils vont vraiment être leur centre d'intention, ça va être vraiment au niveau des, de l'émotion, c'est des émotifs. D'accord
1: On mmh, mmh, verra mmh. tout à
0: l'heure. Il euh, y, y en a qui sont beaucoup plus dans le mental. Euh, et qui vont raisonner, tu sais,
1: que le, le 2, 3 et 4. Plus porté sur la rationalité et, et, et les premiers profils sont peut-être plus portés sur l'émotion. Sur ouais,
0: l'émotion, ils vont agir par émotion. C'est ce que je te disais, moi. T'as vu, quand je me suis décrit et que je revis un peu les scènes. Je te parle de toute l'émotion, le désir que j'avais. Donc, c'est bien émotionnel où je suis passé à l'action par mes émotions. En fait. mm -hmm. eux mm -hmm. qui m'ont poussé. Tandis que tu verras tout à l'heure, euh, 5, 6, 7, euh, même 8, 9, 1, on va être plutôt sur des centres mental euh, euh, où là, ça va cogiter. Avec une approche beaucoup ah ouais.
1: plus rationnelle. Puis, ça, va cogiter,
0: ouais. ça va cogiter, ça va cogiter, ça va cogiter. Voilà euh, pour le profil 4.
1: Eh ben super. Et puis, écoute, merci Anthony là pour... Euh pour cette première session je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on scinde l'émission en deux parties parce que c'est quand même très 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 riche et, et comme ça ben, euh, sur la deuxième partie on va on va voir euh, les derniers profils euh, type euh, au travers euh, justement ce prisme euh, de l'énagramme et puis euh, les, les quelques conseils euh, les quelques conseils également pour pouvoir justement donc euh, travailler sur notre inconscient pour nous donner les clés pour passer euh, à l'action donc euh, je vous dis à très vite pour le deuxième épisode de cette émission. Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao